0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Thematisch befinden wir uns mitten in der Familiengeschichte des Propheten Hosea. Sie erinnern sich, seine Frau Goma hatte bereits vor der Eheschließung als Prostituierte gearbeitet. Gott befahl Hosea trotzdem, sie zur Frau zu nehmen. Das Paar bekam später drei Kinder, aber Hosea und Goma war keine glückliche Ehe beschieden. Goma verließ ihren Mann und ihre Kinder und kehrte zurück in die Prostitution. » Die Geschichte von Hosea und seiner Frau steht sinnbildlich für die Beziehung Gottes zu seinem Volk Israel. Die Israeliten waren ihm untreu geworden und hatten sich unter anderem dem Götzen Baal zugewandt. In dieser Sendung geht es abermals um das Thema Untreue und wie sehr sie Menschen verletzen kann und wie sehr Gott darunter leidet, wenn wir nicht ihn anbeten, sondern uns anderen weltlichen Dingen zuwenden und ihnen unsere ganze Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Goma, die Ehefrau Hoseas, hatte auf seine Bitten und die ihrer Kinder nicht reagiert. Sie war nicht zu ihrer Familie zurückgekehrt, sondern sie hatte sich als Sklavin verkauft. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Hosea geht, von Gott beauftragt, erneut zu ihr und kauft sie für fünfzehn Silberstücke und fünfzehn Scheffel Gerste zurück. In Kapitel 3 Vers 3 des Hosea Buches berichtet Hosea Und ich sprach zu ihr Lange Zeit sollst du bleiben, ohne zu huren und ohne einem Mann anzugehören, und auch ich will nicht zu dir eingehen. Auf gut Deutsch bedeutet das, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Aber auch ich werde lange Zeit nicht mit dir schlafen. Vor kurzem erzählte mir ein Mann die traurige Geschichte, wie er herausfand, dass seine Frau ihm untreu war. Er hatte einen Detektiv beauftragt, alle Fakten zusammengetragen. Stellen Sie sich vor, wie es ihm ging. Es brach ihm das Herz, dass sie ihm untreu war. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und Gott sagt zu seinem Volk, »Genau das habt ihr mir angetan. Wie eine Prostituierte habt ihr euch verkauft. Ihr nennt mich Herr, aber ihr seid anderen Göttern nachgelaufen, habt euch von mir abgewandt, und ihr dient mir nicht mehr.« Jesus hat einmal gesagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Liebe Hörer, was ich dazu zu sagen habe, klingt sehr hart und ist für viele bestimmt eine Provokation. Ich sage es dennoch. Wenn in einer Kirche oder einer christlichen Gemeinde ein Mensch auf der Kanzel steht, der die Botschaft Gottes der Gemeinde vorenthält, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er für alle Sünder gestorben ist, dann ist das in Wahrheit keine Kirche bzw. keine Gemeinde, sondern es ist ein spirituelles Bordell. Diese Worte stammen nicht von mir, es sind im Prinzip Gottes Worte aus dem hosea -Buch. Es ist kaum möglich, das deutlicher und noch härter zu sagen, und man versteht, warum Hosea damals in Israel nicht zum Mann des Jahres gewählt wurde. Er gewann keinen Beliebtheitswettbewerb in seiner Heimatstadt, so viel ist sicher. Denn er sagte seinem Volk im Auftrag Gottes, »Die ganze Nation ist zu einer Horde Prostituierter geworden.« »Ihr habt euch den Götzen zugewandt und euch von dem lebendigen, wahren Gott abgewandt.« Vor uns liegen nun die Verse vier und fünf, zwei prophetische Verse, die vor allem für diejenigen eine wichtige Lektion bereithalten, die am liebsten genau ausrechnen würden, wann der Herr Jesus Christus wiederkommt. In der Tat, obwohl das dritte Kapitel des Hosea-Buches nur aus fünf Versen besteht, enthält es die wohl großartigste Prophezeiung im Wort Gottes. Charles Feinberg, ein gläubiger Jude und herausragender hebräischer Gelehrter, sagte über dieses Kapitel, es hat völlig zu Recht seinen Platz unter den größten prophetischen Ankündigungen Gottes. Im Zusammenhang mit dieser Bibelstelle sollten Sie am besten im Neuen Testament die Kapitel neun bis 11 des Römerbriefes lesen. Ich bin der Meinung, dass diese Kapitel die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel in einer wunderbaren Zusammenfassung wiedergeben. In Kapitel 9 des Römerbriefes wird die Beziehung Gottes zu seinem Volk in der Vergangenheit beleuchtet. In Kapitel 10 wird die Gegenwart dargelegt und in Kapitel 11 ein Ausblick auf die Zukunft gewährt. In Bezug auf Israel schreibt Hosea, Vers 4, denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephot und ohne Hausgott. In Bezug auf die Zeitangabe fällt auf, dass Hosea keine konkrete Angabe liefert, wie lange Israel ohne König wird auskommen müssen. Das ist ungewöhnlich, weil den Israeliten dreimal gesagt wurde, dass sie aus ihrem Land vertrieben – und dreimal auch wieder zurückgeführt werden sollten. Jedes Mal, wenn Gott die Vertreibung zuließ, sagte er ihnen auch, wie lange sie andauern würde, außer bei diesem letzten Mal. Beim ersten Mal sagte Gott zu Abraham, »Ich werde dir dieses Land geben, es ist deines, aber deine Nachkommen werde ich 430 Jahre lang daraus fernhalten.« »Sie werden im Land Ägypten leben, und nach 430 Jahren werde ich sie zurückführen.« Sie kamen tatsächlich zurück. Die Prophezeiung erfüllte sich Wort für Wort. Beim zweiten Mal sagte Gott durch Jeremia, »Als Strafe für eure Sünden werdet ihr 70 Jahre lang in der Fremde leben.« Auch das erfüllte sich Wort für Wort. Hier nun in unserem Bibeltext spricht Hosea zu den Menschen im Nordreich Israel. Israel wird lange Zeit oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, viele Tage ohne König bleiben. Wir wissen heute, dass sie niemals zurückgekehrt sind. Wie lang also ist eine lange Zeit? Wie lang sind viele Tage? Ich erinnere mich noch gut daran, wie manche Christen spekulierten, dass Jesus im Jahr 2000 wiederkommen würde. Ich weiß nicht, wo sie das in der Bibel gelesen haben. Manche waren so sehr davon überzeugt, als ob sie einen direkten Draht zum Himmel gehabt hätten. Genauso waren manche davon überzeugt, sie selbst würden die Wiederkunft Jesu miterleben. Das hat sich vielleicht sogar für Christen, die sich nicht so gut in der Bibel auskennen, angehört, Aber ich betone noch einmal, solche genauen Zeitangaben werden sie im Wort Gottes nicht finden. Nirgendwo in der Bibel wird die Zeit, wann Jesus wiederkommt, genau beziffert. Und doch werden solche Prophezeiungen immer wieder verbreitet. Aber warum spricht der Herr von einer langen Zeit und gibt kein genaueres Datum an? Vielleicht, weil er zwischen der Zeit, als Israel im Jahr siebzig nach Christus sein Land verließ, und der Zeit, zu der die Israeliten zurückkehren werden, aus den Heiden sein Volk beruft und seine Gemeinde baut. Liebe Hörer, ich bin fest davon überzeugt, dass die letzten Tage bereits angebrochen sind. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob ich damit meine, dass der Herr bald wiederkommen wird. Nun, ich weiß nicht, wann es soweit sein wird, denn in den letzten Tagen leben wir bereits seit rund zweitausend Jahren. Jesus sagte, siehe, ich komme bald, und das ist ungefähr zweitausend Jahre her. Ich glaube deshalb nicht, dass er nächste Woche, nächstes Jahr oder in den nächsten zehn Jahren kommt, aber ich weiß es nicht. Andererseits meine ich, dass wir sehen können, wie der Weg dafür bereitet wird. Los geht es dann, wenn die Gemeinde von der Erde entrückt wird. Der Grund, warum es im Buch Hosea kein genaues Datum gibt, ist der, dass die Gemeinde in diesem Buch namenlos und zeitlos ist. Ja, wir, die wir zu der wahren Gemeinde gehören, sind ein himmlisches Volk ohne Namen. Vielleicht dachten Sie, dass der Name der Gemeinde Jesu vielleicht »Baptisten- oder Methodistengemeinde« ist. Evangelische oder katholische Kirche oder, noch allgemeiner, christliche Gemeinde. Doch so ist es nicht. Jesu Gemeinde hat keinen Namen, denn in der Bibel wird ihr keiner gegeben. Das griechische Wort »Ekklesia« heißt lediglich »die Berufenen. Jesus beruft Menschen, und sie alle bilden seine Gemeinde, die seine Braut sein wird. Ich persönlich hätte trotzdem einen Namensvorschlag für seine Gemeinde. Im Gleichnis über die kostbare Perle, nachzulesen im Matthäusevangelium, steht die Perle für die Gemeinde, die der Kaufmann, in diesem Fall Jesus, kauft. Er bezahlt einen hohen Preis für seine Gemeinde. Im biblischen Urtext steht für das Wort Perle an dieser Stelle das griechische Wort Margarites. Sollte die Gemeinde also einen Namen bekommen – müsste dieser aus meiner Sicht »Margarete« lauten. Tatsächlich hat die Gemeinde aber keinen Namen, und sie ist zeitlos. Hätten sie Simon Petrus getroffen, eine Stunde bevor an Pfingsten der Heilige Geist über ihn kam, und hätten ihn gefragt »Weißt du, was hier demnächst passieren wird?« Hätte er wohl geantwortet »Nein, weißt du es?« er wusste es nicht, weil die Geburt der Gemeinde zwar angekündigt, aber kein genaues Datum genannt wurde. Genauso wurde uns nicht gesagt, wann die Entrückung stattfinden wird. Wenn es soweit ist, wird die gesamte Gemeinde von der Erde fortgenommen. Deshalb wird in Vers 4 unseres Bibeltextes die Formulierung »eine lange Zeit« oder auch »viele Tage« gewählt. Eine genaue Zeitangabe gibt es hier nicht. Aber Hosea beschreibt, was diese Zeitspanne kennzeichnen wird. Er sagt, dass die Israeliten in dieser Zeit ohne König sein werden. Unter den heutigen Israeliten gibt es nicht wenige, die behaupten, sie wüssten ganz genau, zu welchem Stamm Israels sie gehören. Ich habe meine Zweifel diesbezüglich, obwohl sie fest davon überzeugt sind. Davon abgesehen gibt es dennoch keinen Israeliten, der sagen kann, ich bin ein Nachfahre Davids und habe ein Anrecht auf den Thron. Der Einzige, der das Recht zu dieser Aussage hat, sitzt gegenwärtig zur Rechten Gottes. Jesus, der König der Könige und der Herr der Herren. Diesen König haben die meisten aus dem Volk Israel jedoch abgelehnt. Weiter heißt es in unserem Bibelvers, dass Israel nicht nur ohne König, sondern auch ohne Obere sein wird. Es gibt also auch keinen Thronfolger. Wenn Jesus Christus nicht ihr Messias ist, dann haben sie auch niemanden in Aussicht. Weiter heißt es, die Israeliten werden auch ohne Opfer bleiben. In Lukas 21, Vers 24 lesen wir, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Da die Israelis nun wieder in Jerusalem leben, glauben viele Menschen, dass die Zeiten der Heiden vorüber sind. Aber gehört Jerusalem heute wirklich den Israeliten? Alle heiligen Orte in Jerusalem sind nach meiner Kenntnis in den Händen der Moslems, der russischen oder griechischen orthodoxen Kirche, der armenischen Kirche oder der römisch-katholischen Kirche. Die Christen haben Kirchen und die Muslime Moscheen über diese Orte gebaut. Dem Volk Israel jedoch gehören diese heiligen Orte nicht. Ich fragte einmal einen Israeli, mit dem ich gut befreundet bin, »Jerusalem gehört doch jetzt euch. Warum reißt ihr den Felsendom, der auf dem Tempelberg in Jerusalem steht, nicht ab und errichtet euren eigenen Tempel? Dort könntet ihr dann auch wieder eure Opfer darbringen.« Er antwortete, »sollen wir etwa den Dritten Weltkrieg anzetteln? Das wäre wohl die Konsequenz, da können wir uns ziemlich sicher sein.« das einzige Opfer, das sie für sich beanspruchen können, ist das, das wir auch kennen, Jesus. Er starb vor rund 2000 Jahren vor der Stadt, wurde vom Tode auferweckt und sitzt heute zur Rechten Gottes. Weiter lesen wir im Hosea-Text, Kapitel 3, Vers 4, dass Israel ohne Steinmal bleiben wird. Gott hatte Israel verboten, Steinmale anzufertigen. »Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen«, heißt es in den Zehn Geboten. Und zum Schluss sagt Hosea, dass Israel auch ohne Ephod und ohne Hausgott bleiben wird. Das Ephod war das heilige Gewand, das vom Hohenpriester getragen wurde. Und mit Hausgott schließlich ist ein kleines Objekt gemeint, das wie ein Glücksbringer getragen und angebetet wurde. Gott will zum Ausdruck bringen, dass Israel sich vom Götzendienst abwenden wird. Das ist auch heute wahr. Israel hat den Götzendienst hinter sich gelassen. Sie haben sich zwar Gott nicht zugewandt, aber vom Götzendienst haben sie sich abgewandt. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 5. Danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Mit der zeitlichen Angabe »danach« ist kein bestimmtes Jahr gemeint. Dieser Zeitpunkt liegt, wie bereits ausgeführt, in der unbekannten Zukunft. Das Volk wird zurückkehren, wenn Gott entscheidet, dass die Zeit dafür reif ist. Wenn sie dann zurückkehren, wird es auf folgende Weise geschehen, so lesen wir es in diesem Vers. Sie werden sich bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Wie ich bereits erwähnt habe, glaube ich, dass, obwohl Israel in sein Land zurückgekehrt ist, diese Prophezeiung noch nicht erfüllt ist. Sie besagt ja, dass wenn Israel zurückkehrt, sie auch zu Gott zurückkehren werden. Und eine solche Bestrebung gibt es im Land Israel zurzeit nicht. Es gibt sogar Vermutungen, dass Israel noch einmal aus seinem Land vertrieben werden könnte, bevor diese Prophezeiung sich wirklich erfüllt. Aber wenn sie dann zurückkehren, werden sie auch zu Gott zurückkehren. Liebe Hörer, es gibt viele verschiedene Hinweise darauf, dass Israel noch nicht zu Gott zurückgekehrt ist. Als die Israelis den zwanzigsten Jahrestag der Rückkehr in ihr Land feierten, konnte man auf großen Bannern lesen, Wissenschaft wird Frieden in dieses Land bringen. In der Bibel steht jedoch, dass der Messias Frieden bringen wird. Sie haben sich also der Wissenschaft zugewandt und nicht dem Messias. Sie suchen nach Wohlstand und verlassen sich auf die Wirtschaft. Es wird seit Jahren investiert und gebaut, wie ich es kaum an einem anderen Ort gesehen habe. Unsummen an Geld wurden und werden investiert. Vor vielen Jahren stellte man einem geachteten Missionar in Israel die Frage, wie viele echte Christen leben zurzeit in diesem Land. Der Missionar war ein intelligenter Mann, der viele Sprachen beherrschte. Er hatte als Professor gearbeitet, bevor er Christ wurde. Danach ging er in die Mission nach Israel. Er antwortete auf die Frage wie folgt. In Israel leben zurzeit weniger als 300 Israeliten, die wirklich an Christus glauben. Eine solche Aussage sorgte für hitzige Diskussionen, weil es schon damals Menschen gab, die erzählten, dass es Hunderte von Christen in Israel gebe. Doch bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, in der Mehrheit handelte es sich um arabische Christen und nicht um Judenchristen. Christliche Missionsarbeit in Israel ist wirklich eine Knochenarbeit, und es gibt nur sehr wenige Menschen, die sich in den Missionsdienst dort berufen fühlen. Ein Beispiel für eine angeblich erfüllte Prophezeiung ist der Orangenanbau in Israel. Denn in Jesaja siebzehn Vers zehn werden Reben aus der Fremde erwähnt, die man eines Tages in Israel anbauen wird. Doch sind damit tatsächlich Orangen gemeint? Nun, im Hohelied Salomos, wo wir von Äpfeln und Apfelbäumen lesen, sind tatsächlich Orangen und Orangenbäume gemeint. Das heißt, Orangen wachsen schon seit sehr langer Zeit in Israel. Und es gibt sogar Menschen, die überzeugt sind, dass die Orange von hier nach Spanien gebracht wurde und von dort weiter in die USA nach Florida und Kalifornien. Was ich damit sagen will, Israel ist das Land des Orangenanbaus schlechthin. Orangen sind keine fremde Rebe. Also kann der Orangenanbau auch nicht ein Zeichen dafür sein, dass die Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch in Erfüllung gegangen ist. Ich kann über solche Deutungen nur den Kopf schütteln. Wir müssen nah am Wort Gottes bleiben und dürfen uns nicht ablenken lassen. Am Ende von Vers 5 lesen wir in unserem Bibeltext, und die Israeliten werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Liebe Hörer, diese letzte Zeit liegt noch in der Zukunft. Inzwischen sind wir am Ende des dritten Kapitels von Hosias Prophezeiung angelangt. Was für ein schöner Ausblick wird uns dort im letzten Vers gewährt. Nämlich, dass Israel eines Tages zum Herrn und zu seiner Gnade zurückkehren wird, auch wenn wir nicht genau wissen, wann es tatsächlich soweit sein wird. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« beginnen wir mit der Auslegung des vierten Kapitels, in dem Hoseas Prophetie und Gottes Richterspruch über Israel dann richtig an Fahrt aufnimmt. Der Bericht über Hoseas Familiengeschichte rückt fortan in den Hintergrund. Nur vereinzelt werden wir noch auf die Parallelen zwischen dem Volk Israel und dem Verhalten von Hosias Frau hingewiesen. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit.